0: La radio est un art aveugle yeah, it's quite cool. Et ensuite Au début c'était des déformations, c'était des coupures Il y
1: avait un crocodile qui dormait dans l'herbe Et ensuite fait, les bébés singes ils s'étaient perdus Énormément très méchants
0: Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est quoi les interviews d'Eric Cooper Me demanderont ceux qui viennent de découvrir ce podcast. Eh bien, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et... Passionnantes passionné. C'est, un... C'est avec une citation que l'on démarre comme d'habitude ce podcast. La démence est héréditaire mais vous pouvez aussi l'attraper par vos enfants. Citation de Sam Levinson qui est humoriste américain. Nous avons deux invités dans ce podcast aujourd'hui, Anne Siro et Raphaël Balboni. Ils sont les réalisateurs d'un film que je vous suggère vraiment d'aller voir et si jamais il n'est plus sur vos écrans eh bien achetez-le en DVD. C'est une vie démente. C'est un film qui raconte l'histoire d'Alex et de Noémie qui voudraient bien avoir un enfant, mais attention parce que voici que débarque Suzanne. Je ne vous en dis pas plus. Allez, franchement, voir ce film donc qui s'appelle, je vous le rappelle, Une vie démente. Et tout de suite, la première question que j'ai posée à Anne Siro et Raphaël Balboni comment est-ce qu'ils se sont rencontrés Comment est-ce qu'ils ont démarré euh, leur travail ensemble
2: Alors en fait, on s'est rencontrés à l'époque. Euh, donc Anne Siro faisait un, écrivait un, une pièce de théâtre. Et euh, on, moi, je l'ai lu. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et donc on, on a décidé d'adapter cette pièce de théâtre pour faire un court-métrage qui s'appelle qu'on a tourné. Il y a un petit temps déjà qui s'appelait juste la lettre T. Et donc, c'est sur ce projet. Alors, on a tourné un premier cours avant parce que ça a mis du temps à se monter ce projet, mais c'était le, le début de notre collaboration. Quoi.
0: Vous travaillez à deux, comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a des tâches bien définies ou bien euh, chacun de vous fait, euh, fait tout, fait tout, tout ensemble en fait
1: euh, Alors, au niveau de l'écriture, euh, je pense qu'on on travaille vraiment ensemble dans le sens où. Peut-être que moi je vais arriver avec les tout premiers textes, mais ensuite une fois qu'on s'est mis d'accord sur sur ce qu'on voulait raconter et sur, euh, on va dire, sur le le socle du projet, on passe, on s'échange le texte. On... Raphaël va faire une couche et puis ensuite il me l'envoie, on en discute et puis moi je vais reprendre. Et en fait on se donne le relais comme ça en permanence à l'écriture. Et euh, à la réalisation, bon en fait nous on travaille avec énormément de préparation, c'est-à-dire qu'on implique les comédiens très tôt, on filme nos répétitions qu'on monte et on fait une espèce de maquette du film qu'on complète au fur et à mesure de, de nos avancées. Et du coup, tout se fait beaucoup en concertation à partir de cette maquette. Et c'est aussi un outil qu'on utilise pour communiquer avec l'équipe, avec, le, avec les comédiens, les comédiennes. Et euh, oui, on, du coup, c'est compliqué. De, on, on, on ne se donne pas vraiment de spécialité, vu qu'on va réagir à tout euh, par rapport à cette maquette. On enfin, va dire « bon, bah là, la mise en place ou le découpage de cette scène », on pas, enfin, l'un ou l'autre ne va pas être très convaincu, et du coup, euh, à partir de, de ce mauvais ressenti-là, on va essayer de, de refaire une répétition qui va servir aux comédiens, mais qui nous sert aussi euh, beaucoup à nous pour euh, repenser euh, la façon de filmer la scène. Et donc, euh, comme c'est très préparé, ça nous laisse l'espace à chacun de, de nous impliquer dans tout.
2: Et puis, à, à force de se connaître, je pense qu'au début, sur les premiers films... Après chaque prise, on discutait entre nous pour se mettre d'accord sur ce, que, ce qu'on allait dire aux comédiens. Maintenant, on, ça fait un petit temps quand même qu'on fonctionne ensemble et on a fait pas mal de films. Du coup, euh, quand, on, quand on dit couper, euh, on va vers les comédiens sans se concerter. On parle aux comédiens à deux voix. Euh, et on n'a pas peur non plus de ne pas forcément toujours être d'accord. S'il y a un moment où on dit quelque chose d'opposé, bah, on va en discuter devant tout le monde. Ce n'est pas un souci. C'est aussi parce que peut-être qu'on a plus confiance en nous. Euh, mais en tout cas, du coup, y a, oui, on fait tout à deux et de manière, euh, euh, avec tous les, de, tous les, tous les postes, quoi. on ne se définit aucune tâche chacun. Quoi. Comment vous êtes devenue réalisateur et réalisatrice
1: euh, bah Moi, je suis un peu devenue, euh, on va dire, en en passant d'une chose à l'autre, parce que j'ai, euh, j'ai, j'ai une formation scientifique. Moi, j'étais, euh, j'ai, fait, euh, ouais, voilà, j'ai fait des études scientifiques au départ, et puis j'ai fait des études d'urbanisme. Mais euh, tout cela était toujours beaucoup mêlé euh, d'implications dans des, dans, dans des projets de théâtre, de cirque. Et du coup, euh, bah, de proche en proche, bah, ensuite j'ai rencontré Raphaël, on a commencé à faire ce projet ensemble. Et donc, euh, du coup, c'est, c'est venu par... Euh, voilà, dans, 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 en, par dérivation
2: moi, c'est plus, euh, moi, j'ai fait une formation théorique en cinéma à Paris, puis euh, l'IAD, donc une école de cinéma, et donc euh, en réalisation, et puis ensuite, euh, bah, je suis devenu réalisateur, donc c'est un peu classique comme parcours.
0: Alors, Une vie démente, c'est, c'est votre dernier film, c'est une comédie dramatique, est-ce que c'est un thème délicat à traiter, et est-ce que c'est facile de le traiter avec un petit sens de l'humour quand même
2: bah, c'était le, donc, euh, C'est un sujet... Qui, dont on voulait parler parce qu'on on a vécu cette situation, enfin une situation assez similaire en tout cas d'un de nos parents qui a eu cette maladie, une maladie de type Alzheimer. Et dès le départ, l'idée c'était justement euh, par rapport à ce qu'on vivait, il y avait quelque chose de décalé, de burlesque, de drôle aussi, de très vivant dans ce qu'on vivait, et c'est ça dont, dont on voulait parler tout de suite. Donc ce côté, euh, ce rapport à l'humour qu'il y a dans, cette, euh, dans le traitement qu'on fait dans le film, c'était vraiment une, une volonté dès le départ, c'est pour ça qu'on faisait le film en fait.
0: Est-ce que ça a été facile, dans le fond, de faire un film qui est, si je comprends bien, un peu basé sur des, sur des faits réels
1: bah Alors, c'est, ça a été tout un travail. De, du, on voulait transmettre certaines choses de la réalité, mais on a façonné ça euh, de façon fictionnelle pour, euh, pour les transmettre de façon euh, la plus efficace possible. C'est-à-dire qu'on on a, on a aussi créé des, des, des choses de fiction, euh, narrative pour euh, transmettre euh, au mieux des sensations et des émotions qu'on avait eues dans, le, dans l'expérience réelle.
0: Est-ce que justement ça, l'expérience d'avoir peut-être vécu les événements qui sont un peu décrits dans le film, ça a facilité, euh, je veux dire, peut-être l'écriture du, du scénario ou pas
2: Oui, donc ça, ce qui facilite l'écriture du scénario par rapport aux anecdotes qu'on a vécues, c'est qu'on a une multitude d'idées, d'anecdotes, euh, de choses qu'on pouvait puiser dans tout ce... ce... Tout, tout, toutes ces choses qu'on avait vécues, euh, donc ça c'est, un, c'est, c'est, c'est riche pour l'écriture. Ensuite, euh, il fallait euh, façonner ça de manière euh, organisée. Enfin, il fallait raconter une histoire. Et donc ça c'était tout un travail euh, qu'il, fallait, qu'il fallait faire. Et, et tout, tout ce qu'on a pu vivre n'était pas du tout là-dedans. Quoi.
0: Et ce film, il, il raconte quelle histoire en, en quelques mots, vous pourriez peut-être nous en donner le synopsis.
1: Bah, C'est l'histoire d'un couple qui euh, qui apprend et qui devient un parent de façon compliquée parce qu'ils doivent euh, en même temps gérer euh, la maladie d'un de leurs parents à eux. Euh, C'est aussi l'histoire d'un fils qui accepte euh, que sa mère euh, n'est plus une mère pour lui.
0: En préparant cette interview, j'ai vu sur le site synergie.be que dans votre film, il y avait une pointe de cinéma burlesque à la tati Tati vous a inspiré ou pas
2: En tout cas, oui, on aime beaucoup Tati, c'est sûr. Je ne pense pas que ce soit une, une inspiration. Enfin, euh, peut-être, après, on a inconsciemment, euh, on ne sait pas. Mais euh, oui, on, Tati, c'est, c'est, c'est très intéressant. Après, j'ai l'impression que nous, on a une manière quand même beaucoup, plus, euh, beaucoup moins composée de travailler, on travaille de manière beaucoup plus organique, avec beaucoup d'improvisation. Euh, les choses sont moins construites que dans des films de Tati euh... Enfin, j'ai l'impression, après, euh, on peut tout à fait y retrouver des similitudes, hein, je ne sais pas. Euh,
1: j'ai l'impression qu'on a en fait tout un panel de, de, de cinéastes qui nous inspirent et que peut-être Tati peut faire partie d'eux. Ensuite, nous, on s'inspire aussi beaucoup, on est aussi des grands amateurs de, de danse et de scène Et du coup, on essaye aussi de se laisser euh, imprégner par euh, beaucoup de choses qui sont... Euh, des influences autres que du cinéma. Euh, en plus, pour nous, regarder de la danse ou des, des travaux scéniques, ça nous met ailleurs parce qu'on est moins, quand on regarde un film, même s'il y en a plein qu'on adore, on est quelque part un peu... Il y, y a notre esprit de travail qui se réveille alors que dans un, devant un spectacle, on peut un peu plus se, se laisser aller au spectacle. Euh, quelques réalisateurs peut-être qui vous inspirent euh... Roy Anderson, euh, Maurice Piala, euh, Miranda Julie. Enfin voilà, des gens qui font des choses très différentes en fait.
0: Vous avez les, les mêmes inspirations
2: euh, on, Oui, on est en tout cas attiré par le même type de cinéma. Euh, mais on pourrait en citer d'autres. Euh, Delphine Delpine et Carverne, par exemple, euh, euh, qui, ont aussi, euh, qui démarrent aussi eux euh, euh, avec leur premier film Altra, euh, enfin un des premiers en tout cas. Euh, de manière un peu aussi très burlesque, très décalée, très artisanale.
0: Quand on réalise un film belge, est-ce qu'il faut penser aussi qu'il va être vu et apprécié, bien sûr, dans des pays étrangers? Et donc, il faut faire attention à certains détails. Par exemple, éviter certaines expressions typiques, hein, comme, euh, euh, l'expression expressions qui sont belges, comme aller se faire peler, j'ai un œuf à peler avec toi. Ou bien, vous n'en tenez absolument pas compte et vous vous dites que, bah, dans le fond, en France, ou, ou, ou même au Canada, euh, ils, ils comprendront le film, même s'il y a des belgicismes dedans.
2: Oui moi je pense qu'au contraire hein, il faut absolument garder tous les belgicismes, tous les. Parce que c'est en étant justement euh, local euh, et euh, avec notre manière de parler. Parce que parler de manière universelle, c'est souvent un peu. C'est pas très précis. Quand on perd les accents, quand on voit dans le film, il y a Kevin euh, qui qui joue comme ça un accent un peu plus, euh, on va dire. Euh, différents des autres personnages, enfin, euh, c'est ça qui va fonctionner, c'est aussi d'avoir des choses plus précises, plus locales, plus... Euh, non, non, moi je pense qu'il faut à tout prix euh, éviter de, 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 d'enlever, de gommer ces choses-là, c'est, 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 c'est hyper important.
1: Oui, moi aussi j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée de... Enfin, j'ai l'impression que c'est une, euh, une mauvaise croyance de penser que parce qu'on efface euh, les particularités de la langue ou ou d'un, ou d'un pays qu'on va atteindre plus de monde à l'international. J'ai l'impression que c'est un peu une illusion, que c'est pas vrai. On peut, le, le, le public à l'international ne veut pas être freiné par des particularités locales. Au contraire. Hmm.
2: Mais je vois, on a fait un court métrage là qui, qui sort maintenant, qui s'appelle Des choses en commun. Et dedans, il y, y a un jeu. On est une blague sur le fait que euh, sur des communes de Bruxelles. On fait, on fait un jeu sur, les, sur une blague entre les communes de Bruxelles, celles qui sont loin, celles où on va pas souvent et on l'a montré à l'étranger, donc les gens ne, connaissent, ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit, mais en fait les gens rient quand même, parce qu'ils ils comprennent l'idée, ils ne connaissent pas euh, la commune en question, mais ils comprennent l'idée de la blague, et donc ça, ça fonctionne, euh, alors qu'on parle de choses très locales, on, on peut, nous on nous a dit, je me rappelle à la première projection à Bruxelles, on nous a dit, oh là, mais ça c'est des blagues pour les bruxellois, comment vous allez faire à l'étranger avec ça Ben ça marche en fait, les gens se marrent, ils comprennent l'idée, et voilà, mais c'est, c'est, ça suffit quoi.
0: Vous avez cité Kevin, un, un des acteurs. Les acteurs, vous les avez sélectionnés comment
1: Alors, il y en a deux avec qui on avait déjà travaillé. C'est les deux hommes, Jean Le Pelletier et Gilles Remiche, qui jouent Alex et Kevin. On avait déjà travaillé avec eux, donc avait, c'était clairement une, la continuation d'une, d'une collaboration. Et par contre, euh, Lucie Debay et Jo Deuzeur, qui jouent euh, Noémie et Suzanne, c'était, des premières, euh, c'était vraiment la première fois qu'on travaillait avec elles. Lucie, on avait déjà vu plusieurs fois, on l'avait déjà vu travailler dans plein de choses, sur scène et, euh, et au cinéma. Donc c'était quelqu'un avec qui on avait vraiment envie de tenter euh, de, de fabriquer quelque chose. Et Jo, on l'a réellement rencontré pour le projet par contre. C'est euh, quelqu'un, on s'est dit, ok, il nous faut une femme de stage-là, euh, réfléchissons à qui pourrait le faire. Et euh, on a vu Jo heures dans, dans Le Petit Chevalier d'Emmanuel marc qui jouait une juge. Et il y avait quelque chose dans sa façon de jouer qui, qui était un peu distancié, comme ça, qui nous interpellait. Et on a fait un essai avec elle et c'était immédiat, en fait, le choix.
0: Est-ce que dans ce film, il y a un message que vous avez envie de faire passer
1: J'ai l'impression qu'on essaye de partager euh, des questionnements qu'on a, nous, euh, avec le public. Qu'on essaie de se dire comment faire pour vivre positivement les problèmes qui nous arrivent, comment faire pour vivre positivement le déclin de nos parents. Voilà.
0: Alors, c'est un film inspirant, dans le fond, parce que quand on se marie, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Avec les parents, c'est un peu idem. On est avec eux pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et lorsque ils déclinent un petit peu, euh, vous démontrez qu'il ne faut pas s'en débarrasser,
2: il faut les accompagner jusqu'à la fin, je dirais. Je ne sais pas trop si c'est ça qu'on... Ce qu'on, Ce qu'on expose, c'est que voilà, euh, Alex, en tout cas, euh, il veut s'occuper de sa mère, il veut gérer cette situation... Euh, ils sont dans une famille assez aisée qui leur permet de pouvoir euh, gérer ça à domicile. Euh, mais euh, voilà, ça, ça ne règle pas les problèmes. Ils n'ont pas de problème financier dans cette famille. Euh, mais par contre, ça ne règle pas pour autant la situation. et ça, ça, Toute la problématique qu'il a lui de devoir lâcher prise, de devoir accepter la situation, elle est toujours présente. Même si on enlève toutes les contingences euh, pragmatiques, logistiques, euh, financières, euh, on est toujours face au même problème en fait. Euh, c'est euh, comment euh, accepter, comment lâcher prise, comment accepter la situation, comment l'embrasser, et comment essayer de vivre ça euh, de manière positive. Donc c'est surtout ça que ça raconte, c'est pas du tout une espèce de, 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 de bonne manière de faire, parce qu'il fait pas bien, Alex au début il s'en sort pas du tout, euh, euh, il vient même presque violent avec sa mère, donc c'est pas du tout une... juste à un moment donné, on essaie de montrer un personnage qui va se débattre, et puis qui à un moment donné va réussir à à faire le pas, mais on ne sait pas ce qui se passera demain, on ne sait pas, euh, la suite du film on la connaît pas, donc on montre un état d'un personnage qui va être face à cette situation complètement démuni et qui à un moment donné quand même trouve la voie pour accepter la situation de manière plus positive.
0: Et vous avez eu des retours de personnes qui vous disent on a vécu la même chose et, et, et votre film euh, euh, ben, les a touchés en fait ces personnes-là.
1: Oui, il y a ça. Il y a des personnes qui parlent, qui nous parlent de leur propre expérience avec leurs parents. Je pense que le film leur fait revivre certaines choses et les fait repasser au, au travers de cette expérience d'une autre manière. Ensuite, je pense que c'est, euh, que, c'est doul- que c'est souvent douloureux. Je pense que ces moments-là et c'est tellement tabou la vieillesse et le déclin physique qu'en fait c'est des expériences que les gens ont vécues de façon très secrète j'ai l'impression que c'est pas des choses dont on parle très aisément bah en fait euh, hier euh, il s'est passé ça avec ma mère euh, on, va, on va on va pas le c'est quelque chose avec lesquels on reste très pudique et parfois j'avais la sensation quand les gens venaient me parler de ça que quelque part le film donnait l'autorisation j'espère qu'il donne l'autorisation de juste partager cette, cette expérience-là, parce que c'est une expérience pleine de très intense, donc pleine de moments euh, euh, très malheureux, aussi de moments très heureux, je pense. Mais il euh, y a d'ailleurs des gens qui nous ont dit, mais c'est vrai que parfois, quand les parents deviennent plus fragiles, on se rapproche d'eux parce que peut-être on avait des relations compliquées avec avant, et peut-être que ce nouvel état des choses permet de faire naître euh, une autre, un autre lien. Donc c'est pas toujours le cas. Euh, parfois, ça se passe mal dans la vieillesse des parents. Euh, c'est, hyper, c'est hyper difficile, et c'est compliqué de ne de, de pas être en échec là-dedans. Mais... Euh, mais peut-être que ça en fait nous c'est ça qu'on essaye de transmettre c'est que ça peut réécrire les choses ça peut permettre de, d'expérimenter autre chose dans son lien euh, aux parents et dans son lien euh, à l'existence aussi que c'est des choses très substantielles qui nous sont données à vivre et, que, et qu'en tout cas euh, quelle que soit la manière dont on les traverse parce que nous euh, on respecte tout à fait les gens qui placent leur, leurs parents dans des, dans des structures d'accueil. C'est normal, on, on fait comme on, comme on a envie et comme on peut et comme on, on fait ce qui nous paraît juste. Mais que quelle que soit la configuration, c'est une expérience à bien traverser parce que je pense qu'elle elle nous laisse des, des choses assez riches en, fait, en, en termes de philosophie et de, et de, et de, et de, et de vécu.
2: Mais c'est vrai que sur la parole, euh, nous, très tôt, on s'est mis à parler euh, à nos proches de ce qu'on vivait dans cette situation, et c'est vrai que c'était peut-être pas commun euh, comme euh, discussion, puis on était très jeunes aussi, et c'est ça la, la particularité de, d'Alex et Noémie, c'est qu'ils sont assez jeunes, ils sont en train de démarrer leur vie, que cette situation leur arrive, et donc euh, nous on en parlait beaucoup, et c'est vrai que c'est les récits qu'on en faisait, euh, ça faisait qu'avec nos amis, parfois on se mettait à rire beaucoup de ce qui se passait, parce qu'il y avait des moments très drôles, et c'est aussi ça qui, qui a fait euh, euh, émerger le projet, c'est qu'à un moment donné on se disait, mais oui, mais tous ces récits, c'est, c'est tout ce partage qu'on fait avec ses amis, il y a quelque chose de, de, de vivant et de, de très chouette qui se passe quand on en discute, et notre métier c'est de faire des films, donc peut-être mettons ça dans un scénario et faisons un film avec ça.
0: On parle de films. Euh, vos projets, c'est quoi Vous avez déjà un prochain film en préparation
2: Alors oui, on va tourner euh, l'été prochain, l'été 2022, un nouveau long-métrage qui s'intitule « Le syndrome des amours passés ». Et qui va parler de
1: Donc C'est l'histoire de Rémi et Sandra, qui eux aussi veulent un enfant. Et on, ils n'y on arrivent pas, et on n'arrive pas à trouver ce qu'ils ont. Les gynécologues n'arrivent pas à comprendre quel est leur problème. Jusqu'à ce qu'enfin, un spécialiste danois trouvent qu'ils ont le syndrome des amours passés et pour devenir fertiles, ils doivent recoucher avec toutes les personnes avec qui ils ont déjà fait l'amour dans leur vie. »
0: Merci à vous anne Siro, Raphaël Balboni. Je rappelle donc, vous êtes les réalisateurs et réalisatrices de ce film Une vie démente. Nous étions au cinéma Le Palace à Bruxelles pour faire cette interview. Une vie démente, vous pourrez y applaudir les comédiens Jo de Sœur, Jean Le Pelletier, Lucie Debet et Gilles Remiche. Alors, si vous nous écoutez, sachez que je vais vous demander de liker. Si vous avez liké, bien sûr, ce podcast, si vous l'avez aimé, eh bien, vous poussez sur like. Vous le partagez, merci, sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, toujours, si vous n'avez pas aimé, eh bien, il y a probablement déjà longtemps que vous m'écoutez plus. Abonnez-vous aussi, ça vous permettra d'être tenu au courant de la publication du prochain podcast. Un petit commentaire, un petit coucou, faites-moi bonjour. Il y a plein de gens qui le font. En fait, ils ne font pas de commentaires sur le, sur le podcast. Ils me disent simplement bonjour des quatre coins du monde. Et euh, c'est vrai que ça me fait un peu des copains, comme ça, un petit peu partout. Allez, sur ce, je vous dis merci, que la force soit avec vous. Et à très bientôt. Ça
1: y est, c'est fini.